0: Buenas noches, soy Sergio Lorenz y esto es Palabras Sonoras, un programa para desconectar, relajarse y centrarse en el presente, porque es lo único que tenemos. Dicen que el autocontrol es la habilidad que nos permite controlar nuestras emociones, nuestros impulsos y nuestras conductas, permitiéndonos así alcanzar nuestras metas y objetivos. El autocontrol es necesario para desempeñar con éxito la mayoría de las facetas de nuestra vida, como por ejemplo estudiar, trabajar, educar, conservar nuestras relaciones. Podríamos decir que el autocontrol es una especie de termostato que tiene como función mantener nuestro equilibrio y nuestra estabilidad, tanto a nivel interno como externo. Cuando este funciona de forma adecuada, nos ayuda a controlar los impulsos y deseos que nos distancian de nuestras metas. Por ejemplo, si quieres aprobar un examen, es necesario que te quedes en casa estudiando, para ello debes controlar el impulso de salir de fiesta, aunque insistan tus amigos y amigas. Otro ejemplo sería el querer cantarle las 40 a tu jefe, pero al final tienes que controlarte para poder conservar tu empleo. Se ha comprobado que las personas que poseen elevado autocontrol suelen ser personas con mayor éxito en la vida. Esta relación podría deberse a la influencia de las emociones sobre el proceso de toma de decisiones, que en definitiva son las que guían nuestros comportamientos e impulsos y por tanto nuestras vidas. El problema es que cuando deseamos algo, tenemos la necesidad de obtenerlo de forma inmediata y cuando esto no sucede, nos estresamos, experimentamos emociones negativas que hacen que nos sea difícil el manejar nuestras emociones o controlar nuestra ira. El autocontrol, por tanto, es una habilidad compleja y que requiere de la presencia de otras habilidades previas para poder desarrollarse. Más concretamente, antes de poder desarrollar nuestro autocontrol de comportamientos e impulsos, necesitamos aprender a identificar nuestras emociones, a comprenderlas, para así después poder controlarlas y regularlas, y con ello, regular nuestro comportamiento. Esto te permitirá ser dueño de tus decisiones, conductas e impulsos, dueño de poder decidir cómo, dónde y cuándo los canalizas. Además, Debemos aprender a hacer esto bajo el estrés generado por estas emociones y pensamientos negativos, lo cual lo hace mucho más complicado. Es importante tener en cuenta que el autocontrol y la represión no son lo mismo, y a veces se confunden. El autocontrol requiere tomar conciencia de las emociones comprenderlas y actuar en consecuencia para lograr gestionarlas y controlarlas. En cambio, cuando hablamos de represión, estamos haciendo referencia a ocultar las emociones, a opiarlas, no prestarles atención, y esperar a que desaparezcan como por arte de magia, cosa que probablemente no ocurrirá. Estás sintiendo ira y piensas que golpearías cualquier cosa que estuviese a tu alcance, fruto del estrés y la tensión, pero no puedes hacerlo en ese momento y debes controlarte. Para ello puedes seguir dos caminos. Primero, estrategia de autocontrol. Tomar conciencia de lo que estás sintiendo, aceptarlo e intentar generar una emoción contraria a través de estrategias como la evocación de recuerdos tranquilos, o simplemente la distracción con cualquier otra cosa que permita reducir la intensidad de la emoción, y por lo tanto, reducir tus impulsos, al mejorar tu autocontrol. O segundo, la estrategia de represión. Puedes apretar los puños, sin ser consciente de lo que te ocurre y estar pensando todo el rato que golpearías esa mesa hasta destrozarla. En definitiva, resulta evidente la diferencia entre ambos términos, al igual que resultan diferentes los efectos que cada una de estas estrategias generan en nosotros. Por este motivo, en este artículo no solo queremos enseñarte a no dejarte llevar por tus impulsos, sino también a gestionarlos de forma adecuada. Si una emoción, por ejemplo, la ira se estanca dentro de nosotros sin que seamos capaces de comprenderla y regularla, irremediablemente esa rabia y furia se adueñará de nuestros pensamientos y conductas creándonos un estado de ánimo irritable y dificultándonos la consecución de nuestras metas. En cambio, si logramos canalizarla y controlar la ira que sentimos en un momento determinado, nuestro estado de ánimo cambiará, facilitándonos la consecución de nuestros objetivos. A continuación te mostramos los pasos clave que te ayudarán a mejorar el autocontrol. Esto no resulta una tarea sencilla, que se aprende en un día, sino que requiere de paciencia, esfuerzo, dedicación y tiempo para desarrollarse. Así que tranquilo o tranquila. La clave para el control de nuestros impulsos radican el control, la comprensión y el manejo de nuestras emociones y pensamientos. El problema es que en muchas ocasiones no somos conscientes de las repercusiones que esto puede tener a la hora de manejar o controlar nuestros impulsos y nos arriesgamos con ello a que sean nuestras emociones y pensamientos los que dirijan nuestras conductas, apartándonos de nuestros objetivos y metas. No olvidemos que las emociones también se relacionan con la calidad de las decisiones que tomamos cada día, lo cual tiene una gran repercusión en nuestra vida. Por este motivo, es importante que aprendamos a identificar nuestras emociones, a tomar conciencia de ellas. Si lo logramos, habremos dado el primer gran paso hacia nuestro autocontrol. Podemos decir que existen dos tipos de emociones, emociones primarias y emociones secundarias. Las emociones primarias son universales, alegría, miedo, ira, tristeza, asco, sorpresa. Y la mayoría de las personas somos capaces de identificarlas sin muchos problemas, debido a que conocemos a la perfección sus manifestaciones físicas y solemos saber qué significan. Por ejemplo, cuando estamos felices, nuestro cuerpo se moviliza para buscar experiencias positivas, y cuando estamos tristes, nuestro cuerpo desconecta y no tenemos ganas de nada. Las emociones secundarias son más difíciles de identificar, ya que resultan de la combinación de varias emociones primarias, y sus manifestaciones no resultan tan evidentes y claras como en el caso de las emociones primarias. Por este motivo, es necesario que pongas todo tu empeño en conocer cuántas emociones puedas. Saber qué efectos generan sobre nuestros pensamientos, conductas y qué manifestaciones físicas las acompañan. De qué elementos se componen. Una vez hayas aprendido esto, serás capaz de aprender qué te ocurre en cada momento. Y también serás capaz de actuar en consecuencia. Serás capaz de tener autocontrol sobre ti mismo de lograr reducir las emociones intensas que te resultan difíciles de controlar y serás capaz de manejar y regular los residuos físicos negativos que dejan ciertas emociones, como la ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad surge de la combinación entre el miedo, la culpa o la vergüenza. Si experimentamos ansiedad, seremos capaces de identificar aquellos pensamientos que nos generan miedo, culpa o vergüenza y podremos trabajar para cambiarlos, y cambiar por tanto nuestros comportamientos. Así, en lugar de que nos supere la situación y no seamos capaces de controlarla, abandonando al primer intento y haciendo algo que en realidad no deseamos, podremos reducir la emoción y superar con éxito la situación. es importante buscar caminos que te permitan reducir los estados emocionales negativos y sus síntomas. En definitiva, se trata de que encuentres aquello que te va bien para regular tus emociones y por tanto tus conductas. Para ello, deberás realizar un trabajo duro, pero el resultado merece la pena. Algunos trucos para regular estados emocionales intensos son por ejemplo, si te cuesta trabajo generar pensamientos y emociones que compensen el malestar generado por un impulso que no puede ser satisfecho, pon distancia, distráete del mismo y te será más fácil reducir el estrés que genera. Por ejemplo, puedes salir a dar un paseo o abandonar el lugar por unos minutos hasta que te sientas preparado para afrontarlo. Es importante ponerse a prueba. Ponte a prueba. Cada experiencia es una buena oportunidad para aprender a mejorar tu autocontrol. Trata de ser consciente de lo que ocurre dentro de ti y a tu alrededor en las distintas situaciones de tu vida. Y presta atención al resultado obtenido según las diferentes actuaciones que hayas llevado a cabo. Para ello, Puedes realizar pequeños registros donde aparezca reflejada la situación que te generó la emoción, lo que pensaste y cómo actuaste. El punto más importante a tener en cuenta es la paciencia. Es muy importante ser paciente y comprender que no se trata de una tarea precisamente fácil, por lo que no debes de frustrarte en el intento. Siguiendo estos pasos estarás cada vez más cerca de lograr tu autocontrol, de desarrollar una vida más equilibrada y feliz. Hay que recordar que la felicidad depende de la forma en que uno interpreta y afronta la realidad. Y eso es algo que únicamente está en tus manos. Y esta noche voy a leer un poema de Joaquín Sabina que se llama Puntos Suspensivos. Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas el solo de pijamas con sordina la adrenalina en camas separadas Lo malo del después son los despojos que embalsaman los pájaros del sueño los teléfonos que hablan con los ojos el sístole sin diástole ni dueña. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a galeras los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando, al punto final de los finales, no le siguen dos puntos suspensivos. Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado, podéis seguirme o darle al corazón. Y si queréis dejar un comentario, pues yo encantado de leerlo y de contestar. Buenas noches, muchísimas gracias de verdad por escucharme, y hasta mañana. Chao.